0: Amigos, ¿qué tal? Es un gusto poder acompañar. Bueno, es un gusto tenerlos aquí con nosotros nuevamente en el podcast. Yo soy Leonardo Riquem. El día de hoy nos acompaña eh, Kina, que está aquí atrás. Por aquí anda, está dormida. Eh, y como siempre, bueno, pues también nos acompaña Dani Dolphin. Sí, es Dani Dolphin. Eh, estamos otra vez emitiendo en este episodio, si no me equivoco, creo que es el número 14. Llegamos a los 14. Y. A ver, te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Ponte usado <risa> Así es, es el 14 de este episodio. Y bueno, pues. A pesar de que ya llevamos 14 episodios. Bueno, pues Dani Dolphin parece que todavía eh, no se pone las pilas. Y todavía. Este. Bueno, pues este. Anda ahí cometiendo. Uno que otro eh, incidente. Entonces, bueno. En fin. Eh, como ya vieron este bueno pues el día de hoy vamos a hablarles sobre el día internacional de la enfermería eh, y bueno pues el día internacional de la enfermería se celebra cada 12 de mayo eh, esto bueno con el objetivo de rendir un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad así como rendir tributo a Florence Nightingale que nació un 12 de mayo y que es considerada la fundadora de la enfermería moderna. Entonces, pues básicamente. Por eso es. Por eso se escogió esta fecha. Exactamente, Dani Dolphin. Yo sé, yo sé que te eh, que, que, que es de aplaudir. Este, la labor que hizo esta, eh, esta mujer, esta Florence, Por bueno, pues por todo. Eh, todo el aporte que hizo. No solo en cuanto a esta profesión. Sino pues. Este. Por si no sabías. Bueno, pues también. Eh, anduvo ahí. Eh, con esta onda de la, de la estadística. Ya que bueno, pues llevaba registros. O comenzó a llevar ciertos registros. Que ayudaron a, a detectar ciertas. Eh, ciertas. Eh, ciertas circunstancias. Cuestiones y demás en, en todo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la enfermería es una profesión a través de la cual se pone en práctica la atención a pacientes que necesitan atención médica por presentar distintos tipos de enfermedades y trastornos de salud y que necesitan cuidados especiales. Esta especialidad necesita de personas realmente comprometidas y amantes de su labor, ya que requiere de ciertas características humanas y filantrópicas que les permita realizar un servicio de calidad autónomo y colaborativo. Entonces, pues, se necesitan ciertas eh, cualidades para poder estar eh, en esta en esta profesión, ¿no? Entonces, eh, yo creo que una de las principales también es tener un poquito de estómago para aguantar todo lo que lo que tienes que ver, ¿no? Porque pues, sabemos que hay gente que a lo mejor se desmaya a comer la sangre, hay gente que se pone un poco, este, pues, eh, eh, incómoda, ¿no? Cuando ve ciertas eh, ciertas situaciones, este, no sé, a lo mejor una herida, eh, un hueso roto, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, para eso, pues hay que tener ciertas ciertas cualidades, cierta vocación. ¿no? Eh, pues, como mencionamos, esta fecha es debido al natalicio de Florence Nightingale. Y vamos a mencionarles un, eh, un fragmento de, este, de, un, eh, de un poema, por así decirlo. Este, que, que precisamente este eh, hace referencia pues, a, esta, a esta mujer, ¿no? a esta, esta formidable eh, mujer. ¿no? Y dice así. Una luz mortecina vacila en las tinieblas de la sala del hospital. Proviene de la linterna turca que una mujer joven de unos 30 años, de cabello castaño y ojos verdes, lleva consigo para visitar a los enfermos. La muchacha se inclina junto a un hombre moribundo. Le acaricia la frente y le dirige unas últimas y reconfortantes palabras. En plena noche. Los heridos esperan que pase. La llaman. Quieren que les proporcione seguridad, que los asista, les muestre un rostro humano y compasivo en la terrible tragedia que supuso la guerra de Crimea. Entonces, eh, pues sí, sí, este, gracias, gracias. Este, eh, pues sí, eh, esta, esta mujer, Florence, eh, tuvo una una participación muy relevante en esta, en la guerra de Crimea, eh, donde, pues, le, de donde le surgió, digamos, el apodo de la eh, mujer de la, de la luz o mujer de la amparilla este, este debido a que hacía eso ¿no? por las noches este, visitaba a los enfermos e y, y, y inclusive pasaba en algunas ocasiones la noche entera con, con alguno de ellos eh, surge así la leyenda de una figura compleja y formidable Florence Nightingale una de las grandes heroínas de la historia británica quien con su valor y tenacidad no se doblegó ante las reglas de la rígida época victoriana y fundó las bases de la asistencia de enfermería moderna. Mujer poco convencional, decidida, acogedora y, al mismo tiempo, esquiva, rechazó la fama para seguir desarrollando su actividad altruista. Florence nació en Florencia el 12 de mayo de 1820. Su padre, William Edward Nightingale, era un rico burgués. Su madre, Frances Smith, pertenecía a la alta sociedad británica. Sus padres le, pro, eh, le pusieron el nombre de la ciudad en la que vino al mundo, del mismo modo que bautizaron a su hija mayor como Par eh, perdón, Partenope, porque nació un año antes en Nápoles, la Partenope de los griegos. Cuando sus hijas eran aún niñas, los Nightingale volvieron a Inglaterra para instalarse primero en una lujosa mansión en Derbyshire y luego en Embley Park. ...o que actualmente es conocida como, como Hampshire. Eh, William Nightingale y su mujer... ...impartieron a las niñas clases de griego, latín, geografía y matemáticas... ...pero también de costura y bordado... ...con el fin de que se convirtieran en perfectas esposas... ...ya que este era el único destino... ...de las muchachas de buena familia en el mundo victoriano. Florence parecía destinada a una suerte diferente... A los 17 años sufrió una depresión nerviosa que definió como el primer llamamiento de Dios. Y a los 24 resolvió dedicarse a cuidar del prójimo, vocación que decidió seguir a toda costa. Su familia le puso obstáculos, pero a ella no lo importó. Rechazó a numerosos pretendientes, entre ellos el culto heredero Richard Moncton Milnes que estaría siempre a su lado y se convirtió en miembro de la Fundación. Nightingale. en 1852 florence recibió una oferta para dirigir una clínica privada en el número 1 de upper harley street en londres y la aceptó decidida a transformar el oficio de enfermera hasta entonces solo se dedicaban a esta actividad mujeres pobres y marginadas muchas de las cuales acababan cayendo en el alcoholismo entre la sociedad de los hospitales los sufrimientos de los enfermos y las pésimas condiciones de trabajo Florence trató de ennoblecer el oficio considerado entonces degradante e intuyó que en su base había dos aspectos esenciales, la preparación y la higiene. Por otra parte, creía que la asistencia a los enfermos correspondía a todas las clases sociales y merecía una justa consideración, incluso en una sociedad tan elitista como la victoriana. Florence Nightingale tuvo ocasión de demostrar a su país y al mundo entero la validez de sus ideas cuando estalló la guerra de Crimea en la que ingleses y franceses combatieron juntos frente a los rusos. El ministro de la guerra Sidney Herbert al que Florence había conocido durante una estancia en Roma le pidió que partiera al frente para atender a los heridos. El 4 de noviembre de 1854 Florence llegó a Skutari, hoy un barrio de Estambul junto con 38 voluntarias católicas y protestantes. Tras un año de combates, los soldados se encontraban al límite de sus fuerzas y, además, eran víctimas de una epidemia de cólera. Al principio, la relación de Florence con los médicos no fue fácil, ya que estos se negaban a reconocer la autoridad de una mujer que era una simple enfermera. Poco a poco, Florence consiguió imponerse y, sobre todo, imponer sus reglas. Ordenó airear y limpiar a fondo las salas de hospitalización. Mandó a sus colegas a lavar, eh, lavar a los pacientes y cambiar las sábanas. Dispuso una lavandería y contrató a un cocinero francés, Alexis Sawyer, para que preparase comidas sanas para los enfermos. La situación mejoró notablemente en poco tiempo. Hoy pueden parecernos reglas obvias de higiene y asistencia, pero entonces... Pero entonces los hospitales de campaña, o en ese entonces los hospitales de campaña, eran un caos de gritos, sangre y suciedad. Lorenz pidió también que se aislasen con una cortina a las camas en las que se llevaban a cabo intervenciones con el fin de evitar traumas psicológicos y para respetar la intimidad de los pacientes. Finalmente, recopiló datos estadísticos y observaciones que publicó en un texto fundamental, Notas sobre enfermería de 1859. Desde 1857, el estado de salud de Florence era precario y se vio postrada en cama en numerosas ocasiones. Sin embargo, ello no le impidió ocuparse del Hospital Saint Thomas desde 1859 y fundar en él, en 1860, la Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Obstetricia. Allí formó a mujeres jóvenes de la buena sociedad con severidad y rigor para convertirlas en enfermeras y que transmitieran sus enseñanzas. Incluso jefes de Estado extranjeros recibieron a Florence pidiéndole sugerencias y consejos. Gracias a su infatigable labor, la reina Victoria la condecoró con la Royal Red Cross en 1883. Y el fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant, le rindió homenaje afirmando que Florence Nightingale fue la persona que más le había influido. Florence Nightingale murió el 13 de agosto de 1910, a los 90 años, unos días después de su fallecimiento, en la iglesia de St. Margaret, en el East Willow, una multitud de nobles, funcionarios, enfermeras y gente, gente común acudió a saludar por última vez a la mujer que, con orgullo, humildad y tenacidad, había convencido a la sociedad para que admirase una labor indispensable y altruista como lo es efectivamente la enfermería. Entonces, exactamente. Aplausos, aplausos para esta, esta mujer tan Este. Pues. Eh, tan dedicada. Tan apasionada. Y sobre todo que pues nunca. Nunca se dio, este. Pues nunca se dio por vencida, ¿no? O sea, no. Nunca. Nunca permitió que. Que. Pues eh, las costumbres, los estigmas y, y sobre todo eh, lo que tuvo que vivir en, en, el, en el ambiente, digámoslo ya profesional, eh, pues eh, le demitara, le de, de, delimitara su, su labor, y que de, demeritara tampoco, ¿no? Todo lo que lo que ella hacía. Y por el contrario. Eh, pues todo lo que lo que ella aportó en ese momento, bueno, pues este dio resultados, ¿no? Y dio resultados eh, excelentes, dio resultados que, eh, que bueno, pues eh, marcaron una, una diferencia, ¿no? Marcaron esta, esta un antes y un después, ¿no? De, de cosas tan simples como, como lo mencionó, ¿no? Tan solo el ventilar las áreas, el eh, mantener la higiene, y limpieza y el llevar una buena alimentación para los enfermos, bueno, pues todo esto cambió de manera muy significativa, ¿no? Y como comentan, bueno, pues hoy es algo básico, sin embargo, bueno, pues en aquel entonces, eh, pues no, no era, no era así, ¿no? Entonces, eh, pues, pues muy importante, muy importante, la verdad, este, el aporte de esta, de esta mujer y pues la verdad, eh, un agradecimiento sobre todo a las, a las enfermeras y los enfermeros y a todo el personal de salud que, pues en estos últimos años y ante esta situación que hemos estado viviendo, eh, pues han estado al frente, han estado arriesgando sus vidas, han estado inclusive este, pues eh, dejando de pasar tiempo con su familia, con sus amigos, con amistades, eh, etcétera, este y con, y con para sí mismos, o sea, eh, pues con tal de pues, este, estar al cuidado de, de todas las personas que, que pues desafortunadamente han eh, visto en la necesidad de, de terminar hospitalizados o de recibir alguna atención, yo en lo personal y en lo particular, bueno, pues sí, este también eh, nos, nos dio el cobijas y pues la verdad eh, la, la, las enfermeras que, que estuvieron en nuestros cuidados. Pues la verdad, este, muchísimas gracias. Desde aquí un saludo, <risa> un saludo y muchas gracias por este, pues por estar este ahí, por, por atendernos, por cuidarnos. Y la verdad, este, yo creo que fue muy importante hacer mención de esta fecha y muy importante reconocer esta, esta labor. De, de, de todas ellas, de todos ellos, y, y pues, este, ¿qué más? ¿Qué más por decir? Pues muchas gracias. <risa> gracias, gracias por estar ahí. Y pues desde aquí, desde este podcast, pues un, un amplio este, reconocimiento a su labor, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues no pudimos tener aquí en el podcast por cuestiones este, pues, eh, de, de coordinar. Eh, este, a, una, a una enfermera sin embargo bueno pues este, hubiera sido todo, todo un placer no este, haber, haber compartido este, este podcast este, con, con alguna de ellas igual y para este, para el próximo año ah. no pero pues posiblemente más adelante pueda, pueda darse otra vez el tema y, y, y podamos este, pues, eh, entrevistar este, a una a una enfermera entonces este pues ahí está la historia de de esta mujer de esta eh, in, 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 incansable y, y, este, y que se aferró se aferró a sus convicciones se aferró a sus ideas y, y, y qué bueno no qué bueno y, y pues este pues muy 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 reconocido está eh, su labor no entonces este pues como dato curioso Dani dolphin eh, dice aquí que en méxico se estima que hay un 2.8 que hay 2.8 enfermeras por cada mil habitantes eh, cuando bueno pues la OCDE recomienda 9 por cada mil esto pues bueno, quiere decir que tenemos un déficit de por lo menos 6.2 entonces este, pues sí, sí es necesaria eh, es necesario más, este, pues, más personal eh, de enfermería que este que, 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 que tengamos este, más, más personas este, eh, profesionales de esta de esta, esta carrera, porque pues sí, sí, sí hacen falta, ¿no? Ya que, pues bueno, estiman que cincuenta que hay 350 mil especialistas en enfermería en México, ¿no? Entonces no son suficientes, faltan más y pues también este, pues es, eh, es también eh, eh, cuestión de que pues también el, el gobierno ahí se ponga las pilas, ¿no? No solo en, en, en sueldos, salarios, este... Eh, sino también en, en poderles proporcionar este un, un trabajo seguro no porque pues eh, he escuchado comúnmente que que por lo regular es por contratos no entonces sí que pues para obtener una plaza es, es muy complicado no es muy difícil y pues eh, yo creo que eh, pues deberían de, de abrirse más y deberían de, de darle pues más seguridad en cuanto a su en cuanto a su trabajo a, a todo este a todo este personal de, de enfermería no entonces este pues bueno esto fue lo que encontramos, esto es lo que les queríamos compartir el día, este, el día de hoy, 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, y eh, pues insistimos, ¿no? Muchas gracias, un reconocimiento eh, a su labor, a su dedicación eh, y pues a su pasión, más que nada, ¿no? Y pues el aguantarnos, ¿no? A los pacientes, <ríe> al paciente que luego nomás está ahí fregando, al paciente chillón que no aguantan ni un piquetito y y este y bueno no pues todo lo que lo que tienen que, que aguantar ¿no? por, eh, por estar ahí con, con los pacientes no pero pues es parte del trabajo es parte de lo que, de lo que hay que hacer y pues aprender a, a lidiar con eso y a, y a sobrellevarlo no entonces este pues un saludo muchas gracias y este pues eh... oh sí Dani fin. no sí 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 no ahora este, pues es, es de reconocerse él, su, su labor, como, como mencionas. Entonces, este, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Soy Leonardo Riquem. Dani Dolphin estuvo aquí con nosotros. Este, pues, nada. Creo que, creo que este es el final. El final del podcast. Nos vemos en la, eh, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Que les vaya bien. Adiós. That I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off again. Lost. I'ma stay last, stay